0: Herkese merhaba tekrar ben Osman Seyahat Kahraman Sakı Sabancı Müzesi dijital Sesam aşık araştırmadan yönetsi bugün konuya değer verip zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederiz Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Müzesi yürütücününde başlattığımız teknolojik sanat eserlerinin korunması araştırma projesine Ocak 2020 itibariyle yaratıcılık ve teknolojik teknoloji platformu Dijilog işbirinde devam ediyoruz. Bize bu imkanı e, sağladıkları için teşekkür ederiz. Yaklaşık bir yıl sürmesini planladığımız proje kapsamında tüm paydaş kurumları bir araya getirmeyi, konu üzerindeki görüş birliklerini ve ayrılıklarını bir arada konuşmayı, ve ortak bir konsorsiyum oluşturmaya başlıyoruz. Projenin çekirdek ekibi olarak bizler bugün Sabancı Üniversitesi'nden çok değerli öğretim üyeleri Selçuk Artut ve Cemal Yılmaz ile birlikte teknolojik sanat geleceği nasıl taşınır sorusuna yanıt aramaya çalışacağız. Konferansa başlamadan önce formatla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Konuşmalarımızı 20 dakikayla sınırlı tutmaya çalışacağız. Ben biraz daha kısa tutacağım. Öğretim üyelerimize biraz daha fazla söz vermek istiyorum. Ve bizim açımızdan esas önemli olan tarafta konuşmanın sonunda sizlerin katkılarınız ya da sorularınız olursa bizimle paylaşmanızı rica edeceğiz. İzninizle ben konuşmamla başlayayım sunumuma ekranı paylaşarak. Konuşmamda teknolojik sanat eserlerini neden ve nasıl korumalıyız sorusuna odaklanacağım konuşmamda. Daha çok kuransal bir yaklaşım ortaya koymaya çalışacağım. Bugün için metodoloji ve depolama gibi konuları bu konuşmamın dışında tutuyorum. Perle Innocentine'in 2012 yılında yayınlanan Preserving Digital Casualties and Interdisciplinary Research for Preserving Digital Art makalesinden bir alıntıyla başlamak istedim. Dijital sanat, sürekli değişen teknolojiler karşısında oldukça kırılgan ve bu kırılganlık dijital sanat eserlerinin uzun süreli korunmasını oldukça zor bir mesele haline getiriyor. Bir teknolojiden diğerine sürekli göç etmeye dayalı bir koruma stratejisi, bu tür sanat eserlerinin orijinalliğini ve tarihselliğini kaybetmesine neden oluyor. Diğer taraftan özellikle müzeler koleksiyonlarındaki bu tür bir sanat eserini örneğin 10 yıl hiç sergilemeden eser deposunda tuttuğunda da teknolojik çürüme kaçınılmaz bir sonuç oluyor. Bu noktada Innocenti'nin koruma çalışmalarında öne çıkardığı daha fazla bilimsel işbirliği
1: önerisinin altını çizmek isterim.
0: Dijital sanat eserlerini Resim ya da heykel gibi sanat eserlerinden farklılaştıran şey yazılımdır. Yazılıma dayalı sanat eserlerinin korunması çalışmalarında bilgisayar bilimi ve mühendisliği işbirliği kaçınılmaz bir zorunluluktur. Fakat sorun sadece yazılımın korunmasıyla sınırlı değildir. Bu yazılımın birlikte çalıştığı donanımın da teknolojik olarak çürüyeceği kesindir ve bu tür sanat eserlerinin teknolojik değişimlere uyumlu olarak yenilenmesi gerekir. Teknolojik sanat eserlerinin korunmasından ve gelecekte de sergilenebilir, erişilebilir olmasından, ki korumadan anlamamız gereken e, tam olarak budur, sorumluluğu olan müzeler var olan yapılarıyla bunu başarabilirler mi? Bu soruya benim yanıtım hayır olacak. Weybel'in yeni müze manifestosunda ifade ettiği gibi, bunu ancak bilimle işbirliği yapabilirlerse, sanata dayalı araştırmaları destekleyebilirlerse yapabilmeleri mümkün. Weber bu işbirliğinin en iyi örneğini teknolojik sanat eserlerinin artışıyla ortaya çıkacağını öne sürüyor. Çünkü bilgisayar bilimcileri, fizikçiler ve medya sanatçıları benzer teknolojik araçlar kullanıyorlar. Buraya kadar gelmeye çalıştığım nokta başlattığımız projenin de omurgasını oluşturuyor aslında. 15 Kasım 2019'da gerçekleştirdiğimiz ilk etkinliğimizden bugüne Tate, ZKM, Rizon, Berlin Sanat Üniversitesi gibi önemli kurumlardan gelen koruma uzmanları, medya ve dijital sanat konservatörleri, sanatçılar, küratörler, bilgisayar bilimcileri ve fizikçilerle birlikte önemli bir topluluk oluşturduk. Yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması, web tabanlı sanat eserlerinin korunması, medya arkeolojisi gibi alanlarda e, alanının en önde gelen isimlerinden dinledik. E, burada e, sizlerle paylaşmak istediğim bir şey daha var bu noktada. Projenin tüm çiftlerine ulaşabileceğiniz bir web sitesini sizlere kısa zaman içinde duyuracağız. E, süreçte de süreç içinde de yani, e, örnek vaka çalışmayla bir metodoloji oluşturmak için çalışıyoruz. E, konuşmanın ikinci kısmında Etik çerçevede teknolojik sanat eserlerini nasıl korumalıyız sorusunu tartışmaya açmak istedim. Dijital koruma, geleneksel konservasyonda olduğu gibi... ...odağına malzeme değil, sanat eserinin kimliğini alır. Bu sanat eserinin ne olduğunun öğrenilmesi, dokumentasyonun yapılması demektir. Dokumentasyon biraz klasik anlamının dışına çıktı. Özellikle dijital sanatın korunmasında dokümantasyon önemli. Daha doğrusu bir koruma stratejisi haline geldi. Önemli bir koruma stratejisi haline geldi. Özellikle performans sanatı ve immersive media ya dayalı sanat eserlerinin üretiminin artması ve koleksiyonlara dahil olması bunun en önemli nedeni. Eser nedir? Yazılım tabanlı mı yoksa web tabanlı mı? Sanatçı eserin üretiminde hangi araçları kullandı? Sergi konseptine göre eserin form değişikliği, söz konusuysa veya sergileme için yeniden yaratılması gerekiyorsa hangi araçlar kullanılabilir? Bu araçların kullanımındaki kriterler nelerdir gibi soruların cevaplanması kritik önem taşıyor. Bu noktada en iyi yok bu uluslararası kabul görmüş de bir yol aslında, sanatçılarla yapılacak röportajlar. Sanatçının dahil olmadığı bir koruma stratejisi büyük ihtimalle başarısızlık başarısızlıkla sonuçlanacaktır. İkinci önemli zorluk
1: ise eserin orijinalliğinin korunması.
0: Amerikan Institute for Conservation tarafından yayınlanan etik ilkelerden konuyla ilgili olan maddeyi paylaşmak istiyorum sizlerle. Ee, Çeviri yaparken tavrısta kusuruma bakmayın lütfen. Konservasyon uzmanının tüm eylemleri kültürel varlığa, onun kendine özgü karakterine ve önemine, onu yaratan kişi veya kişilere saygı ile yönetilmelidir. Bu etik ilki çerçevesinde bir soruyla ben kendi tarafımdaki konuşma şimdi tamamlayıp sözü Selçuk Artı'da bırakmak istiyorum. Bu soru şu. Teknolojik bir sanat eserinde Sürekli değişen teknolojilerle uyumlu olarak güncellemek veya ikinci kopya olarak yeniden üretmek eserin orijinalliğini ve tarihselliğini ortadan kaldırır mı? Ben e, konuşmamı bu soruyla bitirmek istedim. E, sabrınız için teşekkür ediyorum ve sözü e, Selçuk Arbus'ta döküyorum.
2: Herkese merhaba. Bu soruya cevap verecek miyim? Yok soruya cevap vermeyeceksiniz. Size sormadım ama önemli bir soru olduğunu düşünüyorum. Ama bu pası bizi izleyen 104 kişiye vereceğiz herhalde. Öncelikle bu ciddi katılımdan ötürü herkese çok teşekkür ederim. Beklemediğimiz bir kalabalık. Aslında arzu ettiğimiz bir kalabalık tabii ki. Covid-19'dan kendimizi nasıl koruyacağız meselesini bir kenara bırakıp bugün... Teknolojik sanat eserlerini nasıl koruyacağımızı dair bir tartışma içerisinde olduğumuzdan çok memnunum. Çünkü gündemimizi hayli şekilde meşgul ediyor. O yüzden bir daha anlayacağım ve konuya direkt girmek istiyorum. Tamam. Ben de evet bir sunumla karşınızda olacağım. İzninizle ekran alacağım ilk önce pardon. Tamam herhalde değil mi? Ee, kendimizden çok bahsetmedik ama öyle bir ortamdayız ki herhalde biraz Google'dan vesaireden falan çok hızlıca görebilirsiniz. Ee, kim olduğumsa dair bilgi edinebilirsiniz. Çok kısaca ben Sabancı Üniversitesi'nde görsel sanatlar ve görsel iletişim programında uzun süredir ders veriyorum. Yanı sıra da sanatçı olarak da teknolojik sanat eserleri üreten bir şey kariyere sahibim. Evet. Yer yer sunum karşınızda olacak, yer yer yorumlarım olacak şu şekilde ilerleyin. Bu mesele sanatçılar, sanat kurumları ve sanat koleksiyonerleri gibi birçok kesimi yakından ilgilendiriyor. Sürekli gelişmekte olan teknoloji karşısında bu imkanlarla üretilen güncel sanat eserlerinin, bu e, güncel sanat eserlerinin tutarlı bir biçimde korunabilmelerine dair bir takım geçerli prensiplerin belirlenmesi için oldukça kapsamlı ve disiplinler arası bir çalışmanın yapılması gerektiğini biz e, uzun süredir vurguluyoruz. Yaklaşık bir senedir de Osman Bey'in dile getirdiği gibi bu konuda çeşitli etkinliklerle uğraş vermekteyiz. Size ben e, bu sunumda teknolojik sanat eserlerinin korunması üzerinde e, farklı kesimler tarafından yapılan çalışmalardan bahsedeceğim. Kendi görüşlerimden kesitler e, sunmaya çalışacağım. Tabii ki e, kıyas olacak e, şey süreç e, e, eserin korunmasına dair alışılagelmiş yöntemler, alışılagelmiş biçimlerde üretilen resim, heykel gibi sanatların restore edilmesinde daha çok eserin ilk halinin muhafaza edilmesine yönelik temizleme, tamir etme, hasar giderme gibi yöntemler uygulanmaktayken Teknolojik sanatın restorasyonunda ise sıklıkla esere ait donanım ve yazılımın güncellenmesi, eserin içeriğinde bulunan işitsel ve görsel malzemenin yeni sistemlere uygun hale getirilmesi üzerine çalışmalar yapılıyor. Özellikle teknolojik sanat eserlerinin bünyelerinde barındırılan teknolojik etmenlerin işlevselliklerini yitirmeleri sonucunda ortaya çıkan bu tip eserlerin gelecekte yok olma sorunsalı, uzun ömürlülük, öz, özgünlük gibi Osman Bey'in dile getirdiği gibi süre gelen koruma kriterleriyle ele alındığında konu hakkında geniş kapsamlı bir araştırma yapılması gerekliği karşımıza belirmektedir. Bu videoyu özellikle paylaştım. O zaman için laptop kıvamında kullanılan koca bir bilgisayardan bahsediyorlar. Bugün için bu artık cep telefonumuza cebimize girecek hale geldi. Ee, şüphesiz sanat eserlerin korunması konusu uzun süredir üzerinde çalışmalar yapılmaya devam edilen bir mesele. Kültürel miras bağlamında koruma kavramının müzecilik üzerinde barındırılan tanımını incelediğimizde müzecilik ve koruma mesleğinin çeşitli dağlarından dünya çapında 2600'den fazla üyesi bulunan en geniş kapsamlı bir organizasyon olan ICOM komitesine göre koruma kavramı şu şekilde ifade ediliyor. Ee, koruma eserin... Mevcut ve gelecek nesillere erişilebilirliğini sağlarken somut kültürel mirasın muhafazasına yönelik tüm önlemler ve eylemlerdir. Bu tanıma göre koruma, önleyici koruma, iyileştirici koruma ve restorasyonu kapsar. Bu yönde gerçekleştirilecek tüm önlemler ve eylemler kültürel miras öğesinin önemine ve fiziksel özelliklerine saygı gösterecek biçimde yapılmalıdır. Geleneksel sanat eserlerinin korunmasıyla uğraşan uzmanlar, işleyiş açısından eseri fiziksel bir nesne olarak algılıyorlar. Aynı fiziksel özelliklerin muhafaza edilmesi için belli başlı yöntemleri uyguluyorlar. Ama teknolojik sanat üzerinde durum biraz farklı tabii ki. Yani bu bahsettiğimiz tanımdan yola çıkacak olursak, koruma uğraşı için tüm uzmanlar nihai anlamda aynı hedefe doğru ilerlerken, bugün karşımıza çıkan teknolojik sanat eserlerinin korunması konusunun içeriği bu alandaki eserlerin, geleneksel sanat eserlerinin olan mesafesinden ötürü alışa gelen yöntemlerden farklı biçimlerde karşımıza sorunlar ve sonuçlar çıkarıyor. Marchi'ye göre dijital sanat eserlerinin sürekli bakımı ile ilgili sorunları ele almaya çalışan herhangi bir koruma stratejisi bu tür eserlerin sahip oldukları kısa ömürlü nitelikleri, dayanıklılık dayandıkları teknoloji teknolojik alt tabakaların süreksizliği ve kaçınılmaz olarak boyut ve çeşitlilik içinde gelişen bir müze koleksiyonundaki yerleriyle uğraş vermelidir. Teknolojik eserlerin belirgin bir tanımını yapabilmek konunun sanat, bilim ve teknoloji ekseninde ele alınmasının ötürü oldukça güçtür. Bu tür eserler kendi işlerinde sayısal sanat, medya sanatı, elektronik sanat, çevrim içi ağ sanatı gibi birbirleri arasında geçişkenlikler gösteren melez alt sınıflarda ele alınabilmektedir. Örneğin sayısal eserleri diğerlerinden ayıran özelliklerin başında bu tip eserlerin sıklıkla zahiri bir sayısal ortamda vuku bulmalarına karşın artık günümüzde birçok eser hem bu unsurları ihtiva ediyor, yani dijital sanat yazılımdan besleniyor ama aslında bu melezlikten ötürü bu işlevsellikleri olan, elle tutulabilen, bileşenlere sahip olan eserler de karşımıza çıkıyorlar. Örneğin e, Candan şişmanın bu eserinde olduğu gibi, melez üretimleri örnek olarak Refraction 2019'da yaptığı bu eserden bahsedebiliriz. Hem içerisinde yazılım bulunduruyor, hem donanım bulunduruyor, hem mekan bulunduruyor gibi birçok katmandan oluşuyor. Teknolojik sanatın kendi alt sınıfları arasında melezleşmesi bu örnekte olduğu gibi sayısal ortamların güncel sanatlar kapsamında kabul, ed- kabul görmesi sayesinde gittikçe yürümelenerek hız kazanıyor. Bunlar artık sergilerde ve müzelerde de barındırılan eserler haline gelmeye başladı. Bahsi geçen sayısal ortamların en etkili öğesi 20. yüzyılın ortalarından itibaren hayatın her alanında hızla yaygınlık kazanan Bilişim teknolojilerinin kullanımıdır. Teknolojiyi yaratıcı bir etmen olarak çalışmalarına dahil eden sanatçılar, bilişim teknolojilerinin sağladığı olanaklarla birlikte üretmekte oldukları eserlerin gerek estetik, gerek kavramsal içeriklerinde geçmişe oranla önemli seviyelerde farklılıklar gösteren melez biçimlerde işler üretmeye başlamışlardır. Hızla gelişen teknolojinin farklı nimetlerinden beslenen sanatçılar bir yandan bu ilerleyişe ayak uydurmaktayken bir yandan ise erişim sağladıkları teknolojik imkanların çok hızlı bir biçimde ortadan yok olduğuna şahit olmaktadırlar. Yani teknolojik itim en basit ifadeyle teknolojik sanatın karşısında duran en ciddi e, tehlikedir. Bu televizyonu hatırlarsınız belki bu tüplü televizyonlar biraz bundan bahsedeceğim ve bunun ne olduğu üzerinden de biraz dikkatinizi oraya yoğunlaştırmak isteyeceğim. Teknolojik gelişmeler bu gelişmeleri uygulayabilmek için peşin sıra ortaya koyulan ölçümler gün geçtikçe değişmekte. Örneğin 1950 yıllarda yaygın bir kitle iletişim aracı haline giren bu, bu televizyonlar ışın tüplü sistemlerini 2000'li yılların başında sıvı kristal ekranları bıraktılar. Milyonlarca eski tip televizyon hurda haline geldi ve yerine kullanıcılar yeni teknolojiye sahip televizyonları tercih ettiler. Ancak bu durum sadece bir görüntüleme sisteminden diğer bir görüntüleme sistemine geçiş olarak e, görülmemeli. Çünkü daha önceleri 4'e 3 oranında e, ekran boyutu 16-9 o ekran boyutuna dönüştürüldü. Yani ekran biraz daha uzadı. Aslında bizim perspektifimiz açısından daha doğru bir formata yaklaştı. E, ama buna bağlı olarak da yayın ölçülerinde de gereken değişiklikler yapıldı. Bir yandan endüstride ticari bir kazanç oluşturmadığından ötürü zaten eski olan yeniden üretme ve bozuk olanın onarımına dair önlemler alma yönelik bir uğraşa sahip olmadığından bu televizyonlar kullanılmaz hale geldiler ve işlevsiz hale geldiler. Peki bu televizyonlarla yapılan sanatlar ne oluyor? En belirgin örnek, çoğumuzun da belki yakından bildiği isimlerden Nemcun Paik'in işine preferir olacak olursak, eser üretiminde 4'e 3 oranında görüntü veren tüplü televizyonları estetik bir unsur olarak kullanan Nemcun Paik'in işlerini ele aldığımızda bu eserlerin geleceği taşıması konusunda eserdeki belirgin teknolojik malzemenin hızla ortadan kalkıyor olması ciddi bir problem olarak karşımıza çıkıyor. E, koleksiyonda parıkin işlerini barındıran Tate Modern Müzesi belli sayıda yedek parçayı da satın alarak ileride gerçekleşebilecek bir riskin karşısında yenileme işlemini yapabilmeyi kontrol altına almaya çalışıyor. Bu yaklaşım eserin bir sanatsal yerleştirme olarak eser özelinde yapısını oluşturan tüm teknolojik nesnelerle birlikte bir bütünlüğü olduğu ve yeniden temsilinin orijinaline sadık kalınarak sağlanabileceği düşüncesini ortaya koyuyor. İppolito'nun referansını göre 2013'te yazdığı Teknolojik Ölüm isimli yazısında New York Uygun Müzesi'nde düzenlenen Çift Görmek, Kur'an ve Pratik'te öykünün isimli serginin kurgulanması aşamasında sergi ortak küratörü Kathleen Jones ve uzun süredir Pike konusunda çalışan John Hanhurst ve Pike'in asistanlığı yapmış olan John Hoffman ile göç ve öykünme gibi stratejileri tartıştıklarında Tüplü televizyon ve bir takım elektronik bileşenlerden oluşan bu sunumda da gördüğünüz Touch TV, TV Crown isimli eser için depolamanın eserin temel dinamini koruyabilecek tek strateji olduğu sonucuna vardıklarından bahsediyorlar. Hızla gelişen teknolojinin farklı nimetlerinden beslenen sanatçılar bir yandan bu ilerleyişe ayak uydurmaktayken bir yandan ise erişim sağlıkları teknolojinin imkanların çok hızlı bir biçimde ortadan yok olduğuna şahit oluyorlar demiştik ve teknolojik sanat genellikle uygulanmaya ve meydana gelmeye yönelik muhtemel bir kurguya sahip bu özelliklerinden ötürü geleneksel sanat eserlerinde görülen eserin temsili açısından kendi kendine yeten yani İngilizcesini söyleyeceğim self-sustained, fişini tak çalıştırdan öte her şeyi tam bir muhteviyata sahip o olmaktan uzak duruyorlar çünkü dışarıya bağımlı olabiliyorlar Özellikle sayısal doğan eserler, born digital diye geçiyor terminolojik olarak, var olabilmeleri için teknolojik bir ortama muhtaçlar ve bu ortamın nasıl olması gerektiğine dair ölçütler eserin özgün karakterine, kavramsal içeriğine ve estetiğine sadık kalacak bir biçimde geliştirilmelidir. Sanat eserleri onları oluşturan fiziki nesnelerin bir araya getirilmesinden çok daha kapsamlı bir öze sahip oluyor. Bir başka vermek istediğim örnek ise Felix Gonzalez Torres'in isimsiz kamu görüşü 1994'te yaptığı bu eser. Performansa dayanan birçok teknolojik eser de olduğu gibi eser var olmak için kendi bünyelerinde sanatçıların takdiriyle kurgulanmış bir dizi davranışı yerine getirerek eserlerin maksadını o anda izleyiciler karşısında icra ediyorlar. Bu durum bize göstermektedir ki birçok te- teknolojik eserin icra ve izleyici deneyimine bağlı muhteviyatları da bulunuyor. Bu durum koruma ile ilgili tutarlı ve değişmez kararlar alınmasında zorluklar ortaya çıkıyor. Çünkü çok dışarı bağımlı farklı parametreler görmeye başlıyoruz. Çünkü performans sanatı, etkileşim sanatı, yerleştirme gibi icra içeriği bulunduran alanlarda değişim işin doğası gereği. Değişim korumanın aksi olarak algılandığında ki koruma onun değişmesine engel olmak aslında kavramsal bir tezat ortaya çıkıyor gibi görünse de korunması gereken aslında bu tür işlerde ee, öğelerden birisi, korunması gereken öğelerden birisi bu tür eserlerin değişkenlerin bütünü halinde var olduğudur. Tekrar söylemek isterim. Ee, bu performanssız dayalı eserlerden bahsettim. Bu tür eserlerin korunması gereken öyelerinden bir tanesi bu eserlerin değişkenlerin bütünü halinde e, var olduğu. Yani aslında değişimini korumamız gerekiyor. Evet, ciddi bir dilam içerisindeyiz. Eserin bir başka görüntüsü eserden bahsetmek gerekirse Felix Gonzalez Torres 1991 yılında ürettiği isimsiz isimli heykel çalışmasında eserin farklı ortamlarda farklı biçimlerde uygulanmasını sağlıyor. Çok sayıda küçük paket şekerlerden görebiliyorsunuzdur umarım meydana gelen bu eserde Torres eseri ürettiği süreçte hayatın ölümcül ve neticesinde yitirmekte olan sevgilisinin ağırlığı ölçüsünde bu şekerlerden kullanarak çok farklı biçimlerde sergileme biçimleri oluşturmuştur. Eseri ziyaret eden kişiler bu şeker birikintilerinden isterlerse kendilerine şeker alıyorlar ve bunun beraberinde eser zaman içinde gözden yok oluyor. Bu tür bir eserin korunmasına dair esere özel kavramsal çerçeve dikkate alan bu esere spesifik bir koruma yöntemi geliştirmesi de böylece bir zaruri hale geliyor. Teknolojik sanat eserlerinin korunma yöntemlerinin tespit edilmesinin yanı sıra bu eserlerin gelecekte restore edilmelerine yönelik izlenmesi gereken talimatlar ile ilgili genel ölçütlerin belirlenmesi de oldukça güçtür. Çünkü yani teknolojik eserleri bir yandan tanımlayamıyoruz, onların etrafta olan ilişkisini koruyamıyoruz gibi birçok farklı parametreler karşımıza çıkıyor. Peki e, muhafaza edenin taşıdığı sorumlulukların kapsamı düşünüldüğünde bu yer yer müze, yer yer koleksiyoner, yer yer belki sanatçı kendi elinde nasıl olması gerektiğine dair unsurların belirlenmesinde e, benim şahsi kanaatim, her seferinde altını çizdiğim eseri üreten sanatçı tarafından ortaya koyulacak ölçütler son derece önem taşıyorlar. E, koruma çabası dahilinde eser ile ilgili değişmesi söz konusu etmenler eserde işlevsel anlamda aynı sonuçları üretiyor olsa da Varsayadığım Nemcun Payik'in kullandığı ekran yeni düz bir televizyona koyuyorsunuz. Ama eserin muhteviyatında maksat dışı sonuçların ortaya çıkması e, kaçınılmaz hale geliyor. Muhafaza edenin taşıdığı sorumluluk kapsamı düşünüldüğünde dediğim gibi sanatçı tarafından ortaya koyulacak ölçütler son derece önem taşıyorlar. Elbette bilinmelidir ki sanat eserleri ise ortaya herhangi bir seviyede aslında sanatçı biraz topu attım ama niyet koyulmadan da üretilebiliyor. Yani kime bir referans vereceğim, kim 2020'de söylediği ifadeye göre çağdaş sanatın birçok eserini sadece sanatsal niyet temelinde yorumlamak son derece güç. Örneğin bir takım sanat eserlerinin üretiminde sanatçılar bizzat kendi katkılarını geri plan atıp Başkalarını yaratma bir kurulum süreçlerine davet ediyorlar. Sanatçı niyetini sadece eserin nitelikleri üzerinden belirgin fiziksel biçimleri affettiğinde ise eserin yok oluş süreci de maddenin yok oluşu ile örtüşüyor. Evet, biraz bir kafa karışıklığı ama umarım bir tartışma ortamı yaratacak. Birkaç noktada kişisel görüşümden bahsettim. Sanatçıya çok ciddi rol düştüğünden, niyetinden vesaire gibi. Ama neticede yani sunumunda dile getirmeye çalıştığım yönleriyle teknolojik sanat eserlerinin korunması konusu eserin tabiatı sebebiyle göz önünde olan veya olmayan tüm fiziksel etmenlerin yanı sıra eserin fikir bütünlüğü olarak yer aldığı kavramsal çerçeve ve deneyim süreçleriyle bir arada ele alınmalıdır önermesiyle sunumma burada son
1: vereceğim. Evet,
0: uh, sanıyor şey... Uh... Cemal hocam size bırakalım sözü isterseniz tamam peki ee, da genel olarak bir değerlendiriz birlikte sorular varsa sonra sorulara geçeriz
3: tamam ben ekranımı paylaşayım o zaman Şimdi sanıyorum herkes beni görüyor. Dur, merhabalar. Benim önce kendimi tanıtayım hızlıca. Benim adım Cemal Yılmaz. Ben Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde Bilgisayar Mühendisliği programında öğretim üyesiyim. Çalışma alanım yani ben bir bilgisayar bilimciyim. Çalışma alanım yazılım mühendisliği. Yazılım mühendisliğinde de alt alan olarak özellikle de yazılım kalite güvencesi üzerinde çalışıyorum. Dolayısıyla yazılımların kalitesini arttıracak, daha hızlı, daha a, güvenilir, daha ucuz yazılım geliştirmemize e, yazılım geliştirmemizi sağlayacak yöntemler üzerinde e, ve araçlar üzerinde çalışıyorum ben. Şimdi bugün de e, yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması konusunda e, ...konusundaki görüşlerimi bildirmek istiyorum. Aslında bu 15 Kasım'da sanırım... ...hafızam beni yalınmıyorsa... ...15 Kasım'da Sabancı e, Müzesi'nde yaptığım konuşmanın... ...küçük bir özeti olacak. Dolayısıyla başlayalım. E, aslında Burada sonuçları görüyorsunuz. Sonda söylemek istediğim şeyi başta söylüyorum. E, burada tam olarak e, bu konuşmanın sonunda elde edilebilecek... E, ...önemli sonuçların bir özetini görebilirsiniz. Şimdi bu e, alanda yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması alanında çalışmaya başladığımda çok derin olmasa da bir literatür çalışması gerçekleştirdim. Bu literatür çalışması esnasında gördüğüm bir sevindirici unsur şuydu. Aslında bu alanda sizlerin karşılaştığı problemler bizlerin yazılım mühendisleri olarak senelerdir karşılaştığımız problemlere çok benziyor. Bazıları tıpatıp aynısı. Yani on, onlarca senedir karşılaştığımız ve dolayısıyla bu çözüm, problemlerin çözümü için e, yöntemler, e, teknikler ve araçlar geliştirdiğimiz birçok problem var. E, bu sevindirici çünkü bu e, şeyi gösteriyor. Sizler, e, Bizler size yardımcı olabiliriz. Yani bilgisayar bilimcileri olarak size yardımcı olabiliriz. E, i̇şin ilginç tarafı sizler de bize yardımcı olabilirsiniz. Şöyle ki bu alanda alanı özel. Henüz e, tam olarak çözülmemiş ve dolayısıyla özellikle de bilgisayar bilimcilerin e, dikkatini e, çekebilecek birçok problem olduğuna inanıyorum ben. Dolayısıyla bu e, kazan kazan durumu söz konusu olabilir burada. Şimdi e, şeye gir- literatür bu sevindirici kısımdı literatürde gördüğüm. Şimdi üzücü kısım şuydu... E, Literatürde özellikle de yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması hususunda okuduğum çalışmaların hepsi aslında sanat eserini sanat eseri üretildikten sonra korumaya çalışan çalışmalardı. Bu bizim yazılım mühendisleri olarak bizim... Çok eskilerden yaptığımız hatanın aynısı aslında. Yani biz de bundan belki 15-20 sene önce şöyle düşünüyorduk. İlk önce yazılımı geliştirelim sonra kalitesinden emin olalım. Ama gördük ki çok acı deneyimler sonucunda gördük ki çünkü çok fazla yazılım projesi başarısız davranmıştı gördük ki bu böyle işlemiyor yani mesela yazılım kalitesi ta projelerin başından itibaren el alınması gereken süreçlerin planlanması gereken ve bu süreçlerin yazılım geliştirme esnasında da titizlikle yürütülmesi gereken bir süreç yani yazılım ürettikten sonra kaliteden Kalitesini yükseltmeye çalışmak çok başarılı değil. Aslında hiç başarılı değil. Çok da hiç de önerilecek bir durum değil. Dolayısıyla aslında buradaki aynı şeyi yazılım tabanlı sanat eserlerinin korunması için de söyleyebiliriz. Çünkü bir sanat eseri üretildikten sonra onu korumaya çalışmak, çok zor olacaktır, çok maliyetli ve çok riskli olacaktır. Dolayısıyla yazılım eserinin korunması çalışmaları ta... Pardon. Sanat eserinin korunması çalışmaları sanat sanat projesinin ta başından itibaren ele alınması, planlanması ve sanat projesi süresince de tetizlikle uygulanması gereken gereken şeyler. Dolayısıyla bu sanat eserlerinin korunması sanat üretildikten sonra değil, sanat üretilmeye, projeye, sanat projesine başlanıldığından itibaren adreslenmesi gereken unsurlar. Şimdi bu Şeyden önce yani e, sanat e, eseri üretme süresince yapmamız gereken şeyler. Peki sanat eseri sanat eseri üretildikten sonra ne yapılması gerekiyor? Bu sanat eseri üretildikten sonra da tabii burada hep ben yazılım tabanlı e, teknolojik sanat eserlerini e, alıyorum. Sanat eseri üretildikten sonra da e, özellikle de bozguncu teknolojik gelişmeler karşısında düzenli olarak bakımı yapılması gerekmektedir. Çünkü e, bu tür bakımların sanat eserinin yok olmasına ramak kala yapılması hem çok riskli hem çok pahalı olacaktır. Ee, e, neden peki bu? Bütün bunlar neden oluyor? Bütün bunların olma sebebi e, aslında e, bu e, bahsini ettiğim faktörlere dikkat edilmemesi durumunda e, hem sanat sanatçının teknik borcunun büyümesidir. Giderek zaman içinde büyümesidir. Nedir, nedir teknik borç? Bu teknik borç aslında biz yazılım mühendislerinin kullandığı bir terminoloji. İngilizcesi technical debt'tir. Teknik borç kısaca şudur. Yani bugün günü kurtarmak için yaptığınız geçici çözümlerin faturası size ileride çıkacaktır. Ve ne? Ve aslında bugün günü kurtarmak için yaptığınız çözümler, verdiğiniz kararların neticelerini düzeltmek, ne kadar çok düzeltmek için beklerseniz o kararların düzeltilmesi, o neticelerin düzeltilmesi o kadar uzun zaman alacaktır. Teknik borç bu demektir. Dolayısıyla eğer gerek... E- Sanat eserlerinin üretilme süreçlerinde gerekse sanat eseri üretildikten sonra bakımlarının yapılması süreçlerinde oluşabilecek aksaklıklar aslında sizin teknik borcunuzun birikmesine ve sonuçta sanat eserini bile sanat eserinin bile yok olmasına sebebiyet verebilecek düzeye gelebilirler. Dolayısıyla teknik borç kısmına çok dikkat etmek lazım. Şimdi bu teknik borç var tamam bunlar bunları anlıyoruz ama problem ne? İlk önce teknik olarak problemin ne olduğunu bir anlamamız gerekiyor ki çözüm sağlayabilirim sağlayabilirim. Şimdi problemi anlamak için çok yüksek seviyede de olsa bilgisayarların içinde ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Şimdi bilgisayarlarda katmanlı bir yapı vardır. Bu katman bu katmanlı yapının en altındaki katman donanım katmanıdır. Donanım katmanında herkesin bildiği gibi bilgisayar merkez herkesi işlem bilimleri birimleri bellekler ve hard diskler gibi donanım bileşenleri yer almaktadır. Bu katmanın hemen üstünde olan katmansa işletim sistemi katmanıdır. İşletim sistemi mesela burada macOS'tan Windows'tan Linux, Unix gibi ya da Android gibi, iOS gibi işletim sistemlerinden bahsedebiliriz. Şimdi işletim sistemi katmanının esas amacı donanım katmanını uygulamalardan saklamaktır. Yani donanım katmanını uygulamalar için soyutlamaktır. Böylelikle uygulamalar, işletim sisteminin üzerinde çalışan uygulamalar donanım katmanındaki can sıkıcı detaylarla uğraşmak zorunda kalmazlar. Şimdi işletim sisteminin üzerindeki katman ise uygulama destek katmanıdır. Bu katman Esas amacı işletim sistemini uygulamalar için soyutlamaktır. Böylelikle uygulamalar işletim sisteminin can sıkıcı detaylarıyla uğraşmak zorunda kalmazlar. Mesela bu uygulama destek katmanında grafik kütüphanelerinden bahsedebiliriz. Kullanıcı arayüz kütüphanelerinden bahsedebiliriz. Geliştirme ortamlarından bahsedebiliriz. Mesela derleyiciler, mi compilerler derleyiciler bu ortamda yer almaktadır. Bu ortamın üzerinde de uygulama katmanı yer almaktadır. Esas teknolojik sanat eserleri genellikle bu uygulama katmanında çalışmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken her şey, her bir katmanın görevinin, o katmanın aşağısındaki diğer katmanlardaki can sıkıcı detayları o katmanın üzerinde çalışan uygulamalardan saklama amacında olmasıdır. Dolayısıyla bütün can sıkıcı detaylar bizden uygulama katmanına gelene kadar saklandığı için çok hızlı bir şekilde uygulama geliştirebiliriz. Çok hızlı bir şekilde teknolojik yani yazılım tabanlı teknolojik sanat eserleri geliştirebiliriz. Bu iyi tarafı. Peki buradaki sorun ne? Sorun şu, tamam bizim sanat eserimiz bu uygulama katmanında bütün bu katmanların en üstünde yer alıyor ama problem bizim sanat eserimizin bu katmanlar üzerinde herhangi bir söz sahipliği yok. Yani bu ne demek? E, tam üzerinde oturuyoruz. Tam e, bu demektir ki biz e, bizim sanat eserimiz bütün bu katman e, katmanlara e, bağımlı. Ama üzerinde üzerinde hiçbir etkisi yok. Dolayısıyla bu katmanlar zaman içerisinde, mesela işletim sistemleri ya da donanım ya da uygulama uygulama destek katmanı zaman içerisinde değişebilirler bunların arayüzleri değişebilir ee, sağladıkları servisler değişebilir birbirleri e, içerisindeki e, etkileşimleri değişebilir bu katmanlar tamamıyla ortadan bile kalkabilirler mesela çok şey değil işletim sistemleri mesela IBM'in eskiden OS 2 diye işletim sistemi vardı yok şimdi ya da mobile, e, e, mobil e, uygulamalarda Blackberry'nin işletim sistemi vardı o, yani mesela 15-20 sene önce çok meşhurdu bu Blackberry işletim sistemi de yok oldu artık yani bütün bunlar ortadan dahi kalkabilirler. Dolayısıyla eğer ve işin kötüsü bizim sanat eserimizin bunlar üzerinde hiçbir söz sahipliği yok. Hiçbir söze sahip değil. Dolayısıyla sanat eserleri üretildikten sonra da bu katmanlarda meydana gelebilecek değişiklikler, değişiklikler doğrultusunda bakımlarının yapılması gerekmektedir. Eğer bakımları yapılmazsa şu asla bir soru değildir. Ben hiç bakımını yapmayacağım. Acaba benim teknolojik yazılım tabanlı sanat eserim kaybolacak mı olmayacak mı? Bu bu asla bir soru değil. Şu bakımdan bir soru değil. Cevabı kesin bunun. Kesinlikle kaybolacaktır. Yani burada tek sorulması gereken soru belki ne kadar süreli yok olacaktır. Olabilir. O da çok mantıklı fazlası. bir soru değil çünkü e, amaç e, eğer sanatçı da karşı çıkmıyorsa sanırım burada sanat eserinin, teknolojik sanat eserinin kaybolmamasını sağlamak. Şimdi dediğim gibi e, biz e, bu e, problemlere baktığımda bu, e, bu alandaki problemlerin çoğu e, bizim uzun zamandır e, yazılım mühendisleri ya da bilgisayar bilimcileri olarak üzerinde çalıştığımız ve bir sürü e, yöntemler geliştirdiğimiz problemler. Çözümü için bir sürü yöntemler ve araçlar geliştirdiğimiz problemler. Mesela biz buna genellikle bu tür, bu tür işler yazılım bakımı sorununa girer. Yani İngilizcesi Software Maintenance kısmına giriyor girer. Şimdi ben şöyle yapmak istiyorum. Birkaç tane örnek göstermek istiyorum. Biz bilgisayar bilimcileri olarak yazılım bakımlarını daha az maliyetli ve daha güvenilir bir şekilde yapmak için neler yapıyoruz? Şimdi, bizim bazı prensiplerimiz var. Bu prensiplerden birisi de teknolojik eskimeyi, eskimeyi ön görmek. Yani bu ne demektir? Teknoloji ile zaman içerisinde değişecektir. Kesinlikle değişecektir. Dolayısıyla buradaki prensip şunu söylüyor: Siz yazılım sistemlerinizi gerek donanım, gerekse yazılım katmanlarında meydana gelebilecek olası e, değişikliklerden en az seviyede etkilenecek şekilde tasarlamanız lazım. Çünkü bunu öngörmeniz lazım, değişimi öngörülmesi lazım. Bu sanat eserlerinde de böyledir. E, şimdi tabii ben böyle e, çok teknik e, konulardan bahsediyorum. Hemen soru gelebilir. Diyebilirsiniz ki ya yani... Bir sanatçı bunu nasıl sağlasın? Bir sanatçı böyle teknik bir altyapıya nasıl sahip olsun? Kesinlikle haklısınız. Hatta şeyi bile tartışabilirsiniz. Yani bu sanatı öldürür diye de diyebilirsiniz. Sanatın amacı bu değil diye de diyebilirsiniz. Ama buradaki esas olan şudur. Zaten kesinlikle hani sanatçıların böyle bir teknik altyapıya sahip olması gerekiyor. Tini söylemiyorum ben. Şunu söylüyorum. Anladığım kadarıyla bu tür işler yapan sanatçılar aynı zamanda teknik olan paydaşlarla da çalışıyorlar. Dolayısıyla bu konular hakkında sanatçının bilgisinin olması ortaya çıkan sanat eserinin teknik kalitesinin değerlendirilmesi noktasında da sanatçıya yardımcı olacaktır. Ya da benzer şekilde... Müzeler koleksiyonlarına dahil etmek isteyecekleri teknik e, teknolojik sanat eserlerinin e, bakım masraflarının e, değerlendirilmesinde bu konular hakkındaki bilgi e, birikimi faydalı olacaktır diye düşünüyorum şimdi geri dönecek olursak konuşmamıza şimdi bu teknik teknolojik eskimi eskimi yön görmek için mesela bizim sıklıkla kullandığımız bir takım prensipler var mesela çok hızlı örnek vereyim az kullanılan ya da dökümantasyonu olmayan yazılım kütüphanelerini kullanmaktan kaçının neden Çünkü az kullanılıyorsa dökümantasyonu yoksa büyük ihtimal o yazılım kütüphanesi uzun vadede e, teknik desteğe sahip olmayacaktır büyük ihtimal yok olacaktır e, yok olmaya ...ihtimali daha yüksektir. Ya da uzun vadede destek vermesi zor olan firmalardan... ...teknoloji satın, almayın. Yani bu da önemli bir... ...biraz sert bir prensip ama teknoloji teknolojik açıdan önemli bir prensip. Çünkü ne bileyim küçük bir fir, bugün küçük bir firmadan teknoloji satın aldınız. Yarın o firma ortadan kalktı. Şimdi size kim destek verecek? Değil mi? O teknoloji birden yarın yok olabilir. Dolayısıyla bu risk ifade ediyor bu tür şeyler. Dolayısıyla da mümkün olduğunca standart teknolojiler kullanmak lazım. Neden? Çünkü standart teknoloji kullandığınız zaman bir fazla firmayla alışveriş yapabilirsiniz. Yani bir firma ortadan kalksa bile öteki firma size teknik destek sağlayacak. Dolayısıyla sanat eserinizin daha uzun ömürlü olmasını sağlayacaktır. Başka bir prensipte taşınabilir tasarımlar geliştirmektir. Yani buradaki amaç yani İngilizcesi design for portability'dir bunun. Buradaki amaç şudur. Yazılım sistemlerimizi mümkün olduğunca çok çeşitli yazılım ve donanım katmanları ile birlikte çalışabilecek şekilde tasarlamaktır. Dolayısıyla eğer yani benim yazılım e, yazılım e, tabanlı sanat eserim girden fazla e, mesela işletim sistemi platformunu, işletim sistemi katmanını destekliyorsa bir tane işletim sistemi ortadan kaybolursa hiç sorun değil. Alıp öteki işletim sisteminde çalıştırırım. Değil mi? Bunu yapmanın yollarından, e, en önemli yollarından e, biri de platformları özel teknolojiler kullanmamaktır. Mesela ne bileyim e, Sadece Windows işletim sistemine ait e, özellikler kullanırsanız e, yaptığınız sanat eseriniz, eserini e, Mac'te çalıştırmanız, Apple bilgisayarlarda çalıştırmanız zor olabilir. Bunu sağlamanın yolu da aslında çapraz platform uyumlu teknolojiler kullanmaktır. Mesela çapraz platform uyumlu kütüphaneler, çapraz platform uyumlu uyumlu e, programlama dilleri gibi ee, tabii bu e, en önemli konulardan biri de e, mümkün olduğunca standartlaşmış teknolojiler kullanmakta. Dediğim gibi e, sizlerin yaşadığı problemleri biz uzun süredir yaşadığımız için bu bahsini ettiğim katmanlar özelinde her katmana, her katman için ço neredeyse her katman için standartlaştırılmış arayüzler yüzler geliştirdik bizler. Mesela işletim sistemlerine geldiğimiz zaman işletim sistemlerinin standartlaşmış arayüzünün yüzünün ismi POSIX'tir. Şimdi bu bu tür standartlaşmış arayüzleri yüzleri kullanmak sanat eserlerinin korunmasını kolaylaştıra kolaylaştıracaktır. Neden? Bu e, arayüzler e, kar amacı üret, e, kar amacı gütmeyen uluslararası firmalar tarafından geliştirildikleri için bunların e, yok olması çok daha zordur. Mesela şimdi işletim sistemleri POSIX e, interfeysin e, arayüzünden bahsettim. Bütün e, modern e, işletim sistemleri bu, e, bu interfeysi destekler. Dolayısıyla eğer sizin sisteminiz sadece bir işletim sisteminden sadece bu standart hale getirilmiş interfeisteki servisleri kullanırsa bu şu demektir. Siz, siz programınızı alıp ya da sanat esenizi bir işletim sisteminden alıp diğer işletim sistemlerinde rahatlıkla çalıştırabilirsiniz demektir. Aynı şekilde programlama dilleri ve diğer çok çeşitli, daha çeşitli sıklıkla kullanılan kütüphanelerde de standartlaştırılmış arayüzler mevcuttur. Dolayısıyla bu arayüzlerin kullanılması sizin sanat eserinizin korunması yönünde çok büyük öneme sahip olacaklar. Ama bütün bunların içerisinde belki de en rahat ve en kolaylıkla kullanabileceğiniz bir teknoloji de sanallaştırma teknolojisidir. Şimdi sanallaştırma teknolojisi aslında kabaca şöyle söylenebilir. Aynı donanım katmanı üzerinde birden fazla işletim, birden fazla bilgisayar sistemi çalıştırmak diye ifade edilebilir. Mesela burada bir örnek veriyorum. Bunu anlaması belki zor olabilir ama şimdi buradaki alttaki bilgisayar bir Apple bilgisayarı. Bu bilgisayar bir tane pencerede Windows 7 işletim sistemini çalıştırıyor. Diğer pencerede Windows 10 işletim sistemini çalıştırıyor, burada e, bir Linux sistemini çalıştırıyor, burada başka tür bir Linux sistemini çalıştırıyor. İşte bu sanallaştırma, bir tane donanımınız var, bir tane donanım katmanınız var ama birden fazla bilgisayar sistemini o katmanlar üzerine çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi bu sanallaştırmanı e, kullanmanın... E, e, e, teknolojik sanat eserlerinin korunmasında ne gibi bir etkisi var diyeceksiniz. Şöyle bir etkisi var. Şimdi eğer sana anlaştırma kullanırsanız siz kendi teknolojik sanat eserinizi bir sanal makinenin içerisinde sunmuş olacaksınız. Yani sizin e, teknolojik eseriniz bir sanal makine içerisinde yaşamış olaca- yaşıyor olacak. Bu ne demektir? O sanal makinenin içerisinde bahsettiğim katmanlar var ya yani işletim sistemi katmanı dahil olmak üzere uygulama destek katmanları bütün hepsi bu sanal makinenin içerisinde gömülü olarak yaşayacaktır. Gömülü olacaktır. Dolayısıyla sanat eserinizi bir yerden bir yere taşıdığınız zaman o bütün katmanlarıyla, o bütün bağımlılıklarıyla beraber taşıyacağınız için o kullandığınız sanallaştırma teknolojisini destekleyen bütün platformlarda hiç sorunsuz bir şekilde sanat eserinizi sergileyebilirsiniz. Mesela... E, ne bileyim ben alıp sizin sanat eserinizi bir Mac bilgisayar, e, Apple bilgisayarda da çalıştırabilirim. Oradan çıkarıb Linux bilgisayarda da çalıştırabilirim, bir Windows makinesinde de çalıştırabilirim. Hatta hatta yaptığınız sanat eseri e, ne bileyim mobil platformlar için yapılmış olabilir. Belki aynı hissiyatı vermese bile o mobil platformunda yaptığınız sanat e, eserini ben e, bana bir sanal makine içerisinde sağladığınız sürece ben kendi bilgisayarımda da çalıştırabilirim ya da herhangi bir bilgisayarı kullanılan sanallaşma teknolojisini destekleyen herhangi bir bilgisayarda da kullanılır. Dolayısıyla sanallaşma ee, özellikle çok büyük önem ifade ediyor bu konularda ee, tabii burada sanallaştırmanın şeylerinden ve çok detaya girmek istemiyorum ee, bunlar çok kolaylıkla yapılandırılabilen e, sistemler mesela nasıl çalıştığı hakkında çok hızlı bir bilgi e, örnek vermek açısından söylüyorum şimdi bunlar aslında bir e, bu bir e, script bir program ee, benim için bir tane sanal makine yapacak. Bakın burada bir tane işletim sistemi kuruyorum aslında. Sadece şu komutla bir işletim sistemi kuracağım. O işletim burada yani işletim sistemi katmanını sadece şu iki satırla kurdum. Şuradaki satırlar bir tane yüz ekliyorum ona. Şuradaki satırlarla da aslında o uygulama destek katmanını kuruyorum. Sanat eserim için. Sonrasında da buralarda burada gözükmüyor. Sanat eserim neyse onu kuracağım. Yani bu kadar basit bir şekilde e, sanal makineler e, yapılandırılabilir ve kolaylıkla kullanılabilirler. Şimdi burada kullanılabilecek e, çok çeşitli diğer teknolojiler var. Çok e, detaya girmek istemiyorum. Mesela... E, Kaynak kodlarının bütün tarihçi, tarihçileriyle birlikte saklamak çok önemli bir konu. Kaynak kodu çok önemli. Bu iş için kaynak kod havuzları kullanılabilir. Mesela bizim sıklıkla kullandığımız Git ve Svn gibi. Dökümantasyon çok önemli. Özellikle kaynak kodu ve dökümantasyon önem verilmesi gerekiyor. Çünkü eğer her şey çok kötü giderse ve teknolojinin teknolojik sanat eserinin e, kaybolmasına ramak kalmışsa en kötü artık en kötü şartlarda her şey e, kaynak kodlarından ve dökümantasyondan e, tekrar oluşturulmaya başlanır. Tabi burada e, sizlerin de e, Selçuk Bey'in ve Osman Bey'in de bahsettiği gibi burada hani bu işin e, sanat açısından ve e, sanatı açısından etkilerini tartışmak istemiyorum e, Ben teknik açıdan konuşuyorum e, yani teknik açıdan e, e, benim amacım mümkün olduğunca e, sanat eserini e, gerçeğine yakın bir şekilde e, tekrardan üretmek bunun içinde kaynak kodlar ve dokümentasyonlar kullanılabilir. Ama bu sanat açısından ne kadar iyi ne kadar kötüdür onu ben çok karar verebilecek durumda değilim. Ee, yazılım testleri çok önemli. Yazılım testlerinin e, e, geliştirilip e, ve e, bunların da kod havuzlarında saklanması çok önemli. Çünkü herhangi bir değişiklikte e, bu yazılım testleri e, değişikliklerin kabul edilebilir ya da kabul edilmeye, kabul edilemez olduğuna karar verecek unsurlardır. Bu yüzden çok önemlidir. Aynı zamanda statik ve dinamik program analiz yöntemleri kullanılabilir. Mesela bizim mesela dedim ki taşınabilirlikten bahsettim. Aslında bizim yazılım sistemlerindeki taşınabilirlik hususunda bazı ölçütlerimiz var. Yani bu ölçükler bir sistemin ne kadar taşınabilir olduğunu sayılara döküyor. E, skorlara döküyor. Dolayısıyla bu ölçütler kullanılarak edilen raporlara baktığınız zaman bu e, aslında şey olmuş oluyor. Yani sizin bu sistemin taşınabilirliği hakkında ölçüt bir fikriniz oluyor. Benzer ölçükler sanat eserlerinin korunması yönünde de gerçekleştirilebilir. Biz buna şimdi İngilizce'de software governance diyoruz. Şimdi mesela biz tamam biz teknik insanlarız ama bir yazılım mühendisliği projesinin yöneticisi teknik olmak zorunda değil. Yani teknik olmayan bir paydaş olabilir. Dolayısıyla teknik olmayan bir yöneticiye sizin teknik olarak yaptığınız işin neden o sistem için önemli olduğunu anlatmanız gerekiyor. Yani teknik olmayan bir müdür şunu yapar. Yani ben bütün bunları yapıyorsun ama bunun benim işim açısından değeri ne? iş değeri ne diye sorabilir. İşte e, mesela, bu bizim klasik bir problem. Burada da şey olabilir. Yani buradaki e, sanatçının yanında çalışan teknik bir paydaş sanatçı sorabilir. Bu yaptığın işin benim sanatımla ne ilgisi var? Bana direkt... E, Direk ilgisini gösterebilir misin? Bu bizim demeye çalıştığım, sıklıkla karşılaştığımız bir soru. Ve onun için de teknikler geliştiriyoruz. O tekniklerden birisi de bu ölçütler. Bu ölçütleri yorumlamak için teknik bir paydaş olmanıza gerek gerek yok. Dolayısıyla hani bir yazılım yazılım tabanlı bir sanat eserinin ne kadar korunabilir olup olmadığı konusunda. Bu ölçütlerden yararlanılarak yeni bir ölçüt seti de kümesi de oluşturulabilir ve böyle ve, ve bu tür elde edilecek ölçütler gerek sanatçılar gerekse müzeler tarafından hani bu sanat eserinin korumasının maliyetinin keşfedilmesi noktasında çok yardımcı olabilirler. Şimdi sonuçlardan bahsetmiştim. Sonuç şudur. Söylemek gereken özetlemek gerekirse koruma çalışmaları ve koruma süreçleri sanat projesinin en başından itibaren ele alınması gereken ve proje proje süresince de tetizlikle yürütülmesi gereken süreçlerdir. Projeye yürütüldük, sanat eseri üretildikten sonra da sanat eserinin ve özellikle bozguncu, disruptör teknolojiler karşısında bir Bakımının yapılması, düzenli olarak bakımının yapılması lazımdır. Çünkü bunlar yapılmadığı takdirde biriktirdiğiniz teknik borç çok fazla olacaktır. Ve o teknik borç yüzünden sanat eserini kaybetme olasılığınız artacaktır. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim ee, konuşmam bu kadar.
0: Teşekkürler Cemal Hocam, Sajçık Hocam. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ee, sanırım şey e, bir iyi bir çerçeve çizdiğimizi düşünüyorum katılımcılarımızdan e, bir iki soru var ama ben e, isterseniz kendi aramızda biraz değerlendirelim diyorum e, konuyu e, sizler için olsa. Ben şey e, izninizde bir soru sormak isterim e, Cemal hocam ya e, şimdi şöyle bir hmm, Özellikle uluslararası çabaları, çabalarda şöyle bir şey görüyorum. Ee, yazılımı dondurmaya çalışılıyor. Yani daha doğrusu şöyle. Bu hiç değişti Var olanı uzun süre koruma. Yani sizin sunumuzda ben şunu anladım. Bilmiyorum doğru mu? Aslında burada bir sürekli bir değişim var. Yani bizim mevcut eski koruma anlayışımız şuydu işte. Hatta müzelerin eski şeyinde bu. Sanat eserleri mümkün olduğu kadar eser depolarında tutulur. O çok fazla çıkarılmaz. Sadece sergi için çıkarılır. Hatta Orada bile bazen problemler oluyor. Bir koruma mantığı böyleydi. Şimdi teknolojik sanat eserinde anladığım kadarıyla böyle bir korumadan bahsetmiyoruz. Yazılımın, donanımın güncellenmesi gerekiyor. Aynı şekilde varolumunu korumaya çalışmak acaba bu tür çalışmalarda bir hata mı? Ne düşünüyorsunuz o konuda? Şimdi güzel soru. Bunun üzerine düşünmek lazım.
3: Varolumunu korumaya çalışabilirsiniz. Yazılımın korunması... ...göreci olarak daha basit olabilir... ...ama sonuçta her şey... ...bir donanıma bakacak... ...şimdi o donanım kaybolduğu zaman... ...donanım ortadan kalktığı zaman... ...donanımı da koruyabilirsiniz ama bozula, bozulacaktır... ...yazılım bozulmaz donanım gibi... ...sadece kaybolabilir... ...ama donanım bozulur... ...bozulduğu zaman da çalışmayacaktır... ...dolayısıyla donanımı olduğu şekilde korumak demek... ...şu an bütün... ...teknolojik aletlerin... ...bir kopyasını almak... ...ya da en tane kopyasını almak demek... ...çünkü kopya da bozulabilir... Dolayısıyla bunlar bence nihai çözümler değiller. Şunu sağlayabilirler. Bir sanat eserinin daha uzun süre hayatta kalmasını sağlayabilir. Ama elinizdeki son donanım kopyası bozulduğu zaman bitti demektir. Dolayısıyla benim tercih edeceğim şeyler değil. Dediğim gibi iyi, iyi. Sa- özellikle yazılın tabanlı e- bir e- teknolojik eserin daha uzun ömürlü olmasını sağlamak bence o es- eserin e- periyodik olarak bakımının yapılmasıyla sağlanır. Ben Çözüm değil yani şimdi ben bakıyorum etrafıma kaç tane e- şeyler var. E- küçücük bir bilgisayar sistemi aslında, kablolar var, mouse var, klavye var, ekran var, e- va- Power çıkışı var değil mi? Onların, yani şimdi ben hepsinin kaç tane kopyasını alacağım? Bu bütün donanımın. Onun çok sürdürülebilir şeyler değil bunlar. Ve dediğim gibi yani son kopya bozulduğu zaman elinizde hiçbir şey kalmayacak.
0: Ve bunu... Şey, şey Çok kısa bir şey söyleyeyim. Bunu sanat eserinden bahsettiğimiz için hani işte bir... E- tablodan örnek vereyim bir Rembrandt ya da Monet gibi hani yüzyıllarca saklayabileceğimiz bir şey yok. Yani bunun o süre anlamında soruyu birazcık da sor, sormak istiyorum. Hani biz bunu beş yıl, on yıllık tutmak istemiyoruz. Özellikle müzeylerin koleksiyonuna girdiğinde süresiz korumak için bir e, çaba var. Konservasyon uzmanları ve e, diğer profesyoneller tarafından. Böyle bakınca sınavım daha da imkansız hale geliyor.
3: Tabii. Yani... E çok mantıklı gelmiyor bana açıkçası.
2: Selçuk Hocam sizin sanırım. Şey yani şimdi tabii çok ütopik davranmak da mümkün. Yani biz salt ve özü koruma peşinde olabiliriz. Birebir aynısını koruma kaygımız olabilir ama ben böyle düşünsel bir tartışmanın içerisine girmeyi de uygun buluyorum. Yani şimdi mesela ortaya çıkan şey nesne, bir kültürel miras Oradan da daha da özüne girmek gerekirse miras kavramına biraz dokunmak istiyorum. Aslında miras bir yandan da bugün hayatının sonuna varmakta olan bir insanın arkasından kapital olabilir, değerler olabilir bıraktığı bir takım şeyler. Buradaki niyet Tin doğru paylaşılması lazım. Yani en basiti Sabancı Üniversitesi işte Salakup Bey'in bize bıraktığı bir miras. Ne kadar onun arzu ettiği yönde bu miras korunuyor vesaire falan. Bunlar tartışılacaktır ama elbette temel prensipler ve kavramlar üzerinden bu geliştirilmeye çalışılıyor. Sadece ortaya atılan bırakılan bir şey değil. O yüzden sanatçı tarafından konuşmak gerekirse ve konuşmada da bunu belirttim. Buradaki şey çok ciddi. E, görev e, düşüyor. Yani sanatçı şunu da miras olarak bırakabilir, kültürel olarak topluma ben eserimin yok olmasını istiyorum da diyebilir. Bu bi- biyolojik sanat mesela birçok yönüyle buna dairdir. Ya da ortaya çıkacak ikinci bir temsilin, dile getirdiğiniz tekrarın, orijinali aurasını taşımayacağını söyleyerek bun- bunun karşısında durabilir. Ya da tam tersine, niyetinde. Bu eser çoğaltılmaya uygundur. Bu eser her yerde saygılenebilir gibi bir ifadeyle bunu aslında bu mirasın metinlerine bize iletiyor. Bu açıdan çok kritik. Ama bunun diğer bileşenlerin o zaman da teknik görevler üzerimize düşüyor. Sanatçı şunu söyleyebilir. Ben bu eserin 42 inç şu marka televizyonda, şu santim boyda, şu görüntülenme sisteminde, şu ortamda yapılmasını istiyorum. Oradan itibaren de bu eseri kendi muhteviyatını almış olan müzeci koleksiyonerin aslında görevi. Gidip onu web sitesine koymayacak. Onu gidip küçük bir ekranda oynatmayacak. Yani bu kültürel mirası taşımak özünde o iletişimi korumak lazım. O aslında genel anlaşmayı korumak lazım gibi geliyor bana. <gülüyor> o, o noktada da yazılım ortadan kaybolabilir. Belki eser yeniden yapılabilir ki sanatçı buna e, şey verdiyse, izin verdiyse.
3: Evet yani bu tekrar şey yapayım. Şimdi ben hep olayı yazılım açısından bakıyorum. Dolayısıyla o e, sanat eserinin içine donanım varsa o işte çok farklı bir şey. Yani onun donanımın bir görüntüsü bir insanda bıraktığı intibalar farklı. Ama yazılım içeride çalıştığı ve insanlar göremediği için yazılımı Yazılımı dondurup saklamanın bir anlamı yok. Yazılım gelişmek zorunda. Ama dışarıda tabii görseli, sanat eserinin görselini oluşturacak ögeler onlara hiç diyecek bir şeyim yok. Ama yazılımı göremezsiniz, yazılıma dokunamazsınız. O yüzden yazılım durmaması lazım, dondurulmaması lazım. O yüzden yazılımın bakımının yapılması lazım.
2: Doğru katılıyorum.
0: Peki, bu konuda da uç örnekler var aslında şöyle. Ee, bazı sanat eserlerinde sanatçılar şey kullanabiliyor yani m- örneğin programlama dilini de o sanatın bir ş- şeyi olarak kullanabiliyor ee, ya da işletim sistemini seçerken o da bir sanat sanat eserinin bir parçası haline gelebiliyor hani sıfır değil burada da bu tür örnekler çıkıyor karşımıza o biraz da bir daha da işi karmaşıklaştırıyor anladığım kadarıyla ama benim burada aslında iki tarafta yakalamaya çalıştığım şey şu bir tarafta sanatçının o mirasının korunması öncelikli olan şey o. Hani sanatçıya saygı ya da sanat eserine ya da kültürel varlığa saygı kapsamında. Ama bir taraftan da teknolojik anlamda da bir gerçeklik var. Bu pek mümkün görünmüyor. Yani olduğu gibi kalması ya da sanatçının mirasına sonsuza kadar sahip çıkılması. Böyle bir durumda aslında benim de soruyu atma nedenim oydu. Çoğu kurum aslında belki, bilmiyorum hani sizlerin konuyla ilgili tecrübesi var mı? Sanat eserinin bir şeye kalırken, koleksiyon dair ediyorken, özellikle Müzver'den örnek veriyorum. Bu tür bir çalışma yapılmıyor. Yani sanatçıyla bu konuşmalar yapılmıyor. Haliyle bir süre sonra sanatçı hayattan gittiğinde ya da kurumdaki o konuşmaları yapan insanlar bu işlerden ayrıldığında ve problem de varsa karşınızda bir anda elinizde dokumentasyon olmayan bir sanat eserinde baş başa kalıyorsunuz. ve Belki baştan yaratıyorsunuz eser Böyle örnekler var ikinci kopya diye.
2: Kesinlikle var. Yani biz mutlak bir çözüm üretmek üzere ortaya çıkmış bir ekip değiliz. Bu tartışmaları ortaya koymak önceliğimiz çünkü. Ee, şahsen sanatçı olarak da ben dile getirdiğiniz tam tam bu problemleri yaşadığım için bu dürtülerle bu konuşmaları yapıyorum daha çok. Bu bilincin oluşması peşindeyiz. Ve problem parçalara ayrılacak çok mikro evrenlere sahip bunlardan. Bir tanesi kesinlikle yazılım. Yazılım özelinde bu işin e, sadece sanatçı üzerinde olan yükü değil, müze, teknik ekip e, gibi bir bileşenlerinin de gün açığına çıkması lazım. Eser üretildikten Önce olması en ideali. Kesinlikle o konuda çok katılıyorum. Ama tabii ki tartışmalar peşi sıra gelecektir. Sanatçının yaptığı eseri hangi noktada korumaya başlayacağız? Yani her proje bileşenlerinde çok fazla ekiplerle oluşmuyor gibi bir takım şeyler de var. O yüzden bir nesnenin artık kültürel mirasa döndüğü sorumluluğundan itibaren o eseri dikkate almak bazen geç kalınmışlık olabilir. Bu konuda da evet katılıyorum ve İdeal koşullarda e, dile getirilen çizgilere uyulursa en sağlıklı şekilde geleceğe o şekilde
0: koruyabiliriz.
3: Tabii bunlar bir de şuna ekleyeyim ben, Yani ben bir sürü onu yapın bunu yapmayın gibi konuşmuş olayım. <gülüyor> Aslında şu, şu, şu değil yani. Mesela ne bileyim bir tane örnek verdim. Küçük firmalardan, gelecekte var olması zor olan firmalardan teknoloji sanatını almayın dedim değil mi? Aslında demek istediğim şu. Yani almamanız önerilebilir demekten yani Şunu demeye çalışıyorum. Eğer gerçekten sanatınız için önemliyse tabii ki gidip alacaksınız. Yani sanatınız... O teknolojiyi almamanız küçük bir firmadan, sanat yapmanızı engelleyecekse e gidip alın. Yani by all means gidip alın. Ama şunu diyorum, aldığınız zaman da üstlendiğiniz risklerin farkını varın. O yani Buradaki bütün olay o. Yani eğer proje onu gerektiriyorsa tabii ki yapacaksınız. Ama aldığımız riskleri bilirseniz daha mantıklı kararlar verebilirsiniz. Yani benim tek demek istediğim şey o. Yoksa kural set değil, kesinlikle değil. Yani buralarda riskler bunlar, farkında olun demek istiyorum. Ama
2: bir yandan da dile getirdiğiniz şeyi ben çok kıymetli biliyorum. bir metrik yaratabilirsek bir hemzemin olabilir hepimiz açısından. Yani bir eserin şu kadar yıl korunabilme ihtimalleri vesaire gibi netleşebilirsek çünkü bir yandan da öyle bir korku yaratıyorsak bundan da geri adım atmak isterim. Koleksiyonerleri, müzeleri bu tür eserleri almaya teşvik etmek istiyoruz aslında. Evet. Yani niyetimiz aslında e, hayır almayın bunları korumak çok zor değil. Bunları korumanın yolları var. Eğer bu yapılırsa bu eserlerin her türlüsünü barındırabilirsiniz demek peşindeyiz.
0: Kesinlikle bu ciddi bir problem. Bu problemi ele almak istiyoruz zaten. Çünkü bir süre sonra eserleri kaybetmeye başladıklarında dediğiniz gibi bu bir bariyer haline gelebilir sanatçıların önünde. Bunun aslında çözülebilecek bir problem. Zor bir problem ama çözümünün olduğunu aslında vurgulamak istiyoruz. Onu evet söylemeniz iyi oldu. İsterseniz birkaç gelen sorulardan ben
1: şey yapayım. Tabii ki.
0: Yapayım. İlk önce Onur Çömlekçi'nin bir sorusuyla başlamak istiyorum. Ee, şöyle der günümüzde birçok açık kaynak kodlu kütüphaneler kullanıyoruz ancak sanatçının yanında bu kütüphaneler yazan kodlayan kişilerin de haklarını korumak için e, ne yapılabilir gibilerinden bir sorusu, gibis- bir sorusu var hatta bir örnekle vermiş işte Christie's'te satılan Guns İlde'ye yapılmış portre eser 432 bin dolara satıldı ancak sanatçının kullandığı kodu yazan kişinin ismi geçmiyor ve bir hak elde edemiyor bu durumda gibi bir Şeyde, e, bu etik tarafla ilgili bir
2: soru bu, tamamen satış şanındaki sözleşmeye bakıca, bakan bir durum. Bu çok ticari bir şey, hukuki bir süreç. Ee, yani eser sonradan değer kazandığı için ki öyle birçok sanatçı dahi var. Sanatını ilk, ilk seferinde bir önemli bir Çinli sanatçı var ismi hatırımda Bin dolara satmış, on yıldır görmüyor. Şu andaki yüz bin dolara satılıyor eser. O sanatçıya bir daha para veriliyor mu? hayır evet böyle bir şey var maalesef problem var bu, bu yani müzisyen özelinde de var eseri ürettikten sonra o konudaki haklarınızı koruyabilme savaşına girmek zorundasınız biraz kanlı bir savaş ama evet var
3: ben e, eserin üretilmesinde katkıda bulunan herkesin o şekilde ya bu şekilde bir kredi verilmesi gerektiğini düşünüyorum e, ama bu sanatçı tabii ki sanatçının önüne geçmeden e, vermek lazım bunu ama kan
0: legal olarak bunun neresindeyiz bilmiyorum. Yani evet aslında zor bir konu o da. Çünkü bu teknoloji tarafında hukuki taraflarda sanıyorum çok böyle oturmuş da değil bir taraftan. Hani bu teknolojik sanat eserleri konuşuyorken de hukuki tarafta birçok e, konu var aslında e, sanatçı ilgilendiren ya da kurumları ilgilendiren. Onun başka bir soruya geçebilirim. Çünkü şöyle, ben araya
3: gireyim. Çünkü şöyle, yani eğer bu gerçekten sanatçılar... ya Ben şimdi mühendis gibi düşüneceğim, bir sanatçı gibi düşünemeyeceğimdir büyük ihtimal. Eğer gerçekten sanatçılar kendileriyle çalışacak teknik paydaşlara ihtiyaç duyuyorsa... ...bir sanat eserinde yani o ya da bu şekilde... Ekipte çalışan insanların kredi verilmesi, bir sürü teknik paydasın böyle işler yapma iştahını arttıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Bu sanatçıların da
0: yararını olduğunu düşünüyorum.
2: Kesinlikle katılıyorum ben de bu görüşünde. Ee...
0: Deren Diri Canlı'nın bir sorusu var. O bize, ya bu konuda aslında dışarıda bıraktığınız bir konu ama... ...değinmek isterseniz, e, sormak istiyorum da... ...sanat eserlerinin depolanması hakkında bilgilendirebilir misiniz denmiş. E, bir sanat eseri nasıl depolanır? Güzel soru tabii ama çok <gülüyor> detaylı Hangi sanat eseri?
2: <gülüyor> Bizim sorumuz da o aslında. Hangi sanat
0: eseri depolanır? Evet, hangi sanat depolanır? <gülüyor> Fiziksel olarak mı depolayacağız? Yani dijital sanatın depolanması da olarak da belki konuşmak daha şey olabilir. Yani şimdi hibrit yapıdaki bir eseri nasıl depolarsınız? İşte yazılımı var bir tarafta, bir tarafta fiziksel don- bir şey var, e- yapısı var.
2: Ya ona da çeşitli stratejiler var. Benim sunumda dile getirmeye çalıştığım mesela 4-3 oranındaki televizyonları korumaya çalışıyorlar ama sonsuz değil. Elbette değil. Sadece bu bir şey yani hedef şunca yıl, bunca yıl gibi. Sonuçta dünya felaketlere gebeymiş bunu da çok yakında anladık. Yani her şey olabiliyor. Depoladığınız yerin güvenliği açısından da çok ciddi unsurlar var ama mesela dijital sanatın depolanması için dile getirdiğiniz clouddaki yapılar önemli. Ama yine sonumu her şey bir klik kadar yaşayabiliyor. Yani o sistem bir anda yok olmaya da şey mümkün. O yüzden eserin eğer bir yazılımsa bence fiziki olarak en kötü algoritmalarının dahi bir şekilde tutulması gerektiğini düşünüyorum.
3: Aslında burada bile bir sürü teknik çözülmesi gereken sorular var. Mesela eğer eser ne bileyim internete çıkıp internetteki bir web sitesinden bir veri indiriyorsa e, şimdi onun depolanması da sorun yani bunu depolamak demek bütün interneti o andaki e, bir snapshotını alıp depolamak gibi olacak. E, dolayısıyla orada da e, bizim kullandığımız teknikler var. E, yazılım mühendisleri olarak, bilgisayar bilimcileri olarak ama orada da düşünmek lazım. Yani bir web sitesinden veriliyor. Web sitesi, her şeyi çok güzel depoladım ama o web sitesi ortadan kalktı. Ya da e, gö- verdiği verinin formatını değiştirdi mesela. Ya da veri değişti, artık eskisi kadar güzel gözükmüyor. Yani güncel verileri e, sunuyor. Veri değişti, artık eskisi kadar şey, görselliği kalmadı mesela. Sanatta bir değişikliğe sebebiyet verdi. Şimdi bu durumda ne yapacağız? O da ciddi bir şey. Yani depolayabilir miyiz bir seviyeye kadar?
0: Aslında temel problemlerden bir tanesi de şey, dijital sanat da ben yine tabi müze tarafında olduğum için daha müze tarafından bakacağım. Yani sanat eserleri kurumlara genelde böyle hard diskte ya da harici bellekte falan veriliyor. Ve çoğu kurum da aslında yakın bir zamana kadar Türkiye'de belki Bilmiyorum ama yurt dışında da yakın bir zamana kadar böyleydi. O hard diskleri korumaya çalışıyorlardım yani fiziksel olarak. Ama içerisindeki, <gülüyor> esas önemli kısım, dijital kısım. Yani biz hard diski koruduğumuzda gerçekten içindekini de korumuş oluyor muyuz sorusunu, ben sormak istemiyorum. Olmuyor çünkü de aslında hani bunun da bir depolama ya da işte gelen haklisiki özel bir kutuya koyup onu eser deposuna kaldırmanın bir koruma olmadığında belki burada söylemek gerekiyor. Ama konu çok şey gerçekten böyle tek başına ele alınması gereken bir konu belki onun için bir bir program yapabilir miyiz bilmiyorum ama.
2: Belki bir workshop bile olabilir. Tabii bu, biz bunu uzun soruklu yaşamak istiyoruz. Yani alt çizilen unsurlardan hukuki süreçleri de barındırmak istiyoruz. Şu anda içimizden herhangi bir bu konuda şey değil, bilgi görüş sahibi değildir tahminimce. Ama göz ardı ettiğimizi asla düşünmeyin. Yani bu, bu çok kapsamlı bir konu. Ama ulaşabildiğimiz her yerine dokunma niyetimiz var.
0: Yani evet aslında biz bu projeyi başlarken tabii sadece üçümüz değiliz. Aslında baktığımız zaman gittikçe büyüyor. Yani biz tabii projeyi başlangıcındaki olan ekibiz ve gittikçe de e, işbirliği yaptığımız e, gerek kurum, gerek kişiler var. E, ve bu konuyu ele almanın aslında tek yolu da çözebilmenin tek yolu da aslında sanıyorum işbirliği içinde olmak ve bilgi paylaşımı. E, buralarda e, bilmiyorum hani konuyu ne kadar daha derinlemesine etkinlikler ya da konferanslar arayla alabiliriz bilmiyorum ama en azından uygulama kısmında kendi tarafımızda bu tür problemlerle de uğraşıyor olacağız. Eğer bize maille ya da başka türlü ulaşmak isterlerse biz bu bilgi paylaşımını memnuniyetle yaparız. Zaten bunu da yazılı bir rapor haline getireceğiz diye düşünüyorum sonra ilerleyen zaman. Yani şu an. Epey soru var? Epey soru var. Biraz şey de e, acaba şey mi diyorum? E, bu soruları raporun alıp e, maille herkese cevap mı dönsek? Çünkü soruları görsek e, zaman bayağı uzayacak.
2: Doğru. Artık şu ekranları yapışma halimizden kurtulma hepimizin evet, ihtiyacı başladım. var. Sizi çok fazla yormak istemeyiz. Ama bu soruları değil. da cevapsız bırakmayalım.
1: No.
0: Kesinlikle bırakmayalım. E, mailden e, her soru bine şey yapalım. Dönelim bu kayda ulaşabileceğini soran kişiler de var. Onlar için de evet hani bu kaydı YouTube'a yani Sarkı Sabancı Müzesi'nin en azından şeyinde izleyebilirsiniz. Onun da duyurusunu yaparız sizlere nasıl Evet eklemek istedikleriniz varsa ya da sonra tartışmayı açmak istedikleriniz.
2: Herkese ben katılığım için çok teşekkür ediyorum. Ee, mutlak çözümler üretme peşinde değiliz. Bunu altını tekrar çizmek isterim. Çünkü çok durum spesifik şey, koşullar var. Ee, bu iyi bir mesele. Zihnimizi çok daha meşgul etmemiz gerekiyor. Bununla alakadar. E, geleneksel tavırları korumaya da devam edebiliriz eser üzerinde. Ama e, çok bambaşka tutumlar da ortaya çıkarabiliriz. O açıdan görüş belirtmek isteyen herkese de e, davetimizi sunmak isterim.
3: Merhaba. Nice. <gülüyor> Ben de herkese çok teşekkür ederim. Soruları üzerine uğraşacağızdır ama benim e-mail adresimi internetten bulabilirsiniz zaten. Sorunuz olursa da e-mail ile de cevaplamaya çalışırım.
2: Daha fazlası için digilop.com adresini ziyaret edebilirsiniz.